0: Das war das Thema am Nachmittag. Das endlose Elend. Afghanistan
1: bittet um Milliarden.
2: Mehr als 70 Länder sitzen heute, weitgehend virtuell, zusammen zur Geberkonferenz für Afghanistan. Eingeladen haben die Vereinten Nationen in Genf. Das Ziel? Finanzielle Hilfen für das seit Jahrzehnten kriegsgeplagte Land. Die militant-islamistischen Taliban kämpfen gegen die vom Westen gestützte Regierung in Kabul. Seit September laufen zwar Friedensgespräche zwischen beiden Seiten, aber ein Durchbruch ist nicht in Sicht. Bernd
1: Muschporowska über die vertragte Situation im Land. In Kabul werden noch immer die Schäden beseitigt, die der Raketenangriff am Wochenende verursacht hat. Mehr als 20 Granaten hatte die Terrororganisation Islamischer Staat am Samstag auf das Zentrum der afghanischen Hauptstadt abgefeuert. Die Zahl der Toten ist inzwischen auf zehn gestiegen, Dutzende Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern waren auch zahlreiche Kinder. Obwohl sich der IS zu dem Angriff bekannt hat, macht die Regierung die Taliban verantwortlich. Vizepräsident Amrullah Saleh kündigte eine genaue Untersuchung an. Man werde die Netzwerke aufdecken, die für den Transport des Materials für den Angriff genutzt wurden. US-Außenminister Mike Pompeo traf sich am Wochenende in Doha mit den Taliban und der Delegation der afghanischen Regierung, die seit Wochen versuchen, den sogenannten innerafghanischen Dialog in Gang zu bringen. Bis Mitte Januar wollen die USA ihre Truppen am Hindukusch auf 2500 Soldaten reduzieren. Man respektiere diese Entscheidung, sagte der Vorsitzende des Hohen Rates für Versöhnung, Abdullah Abdullah der Nachrichtenagentur AP, die afghanische Regierung hätte sich aber eine andere Entscheidung gewünscht. And Unsere Präferenz wäre gewesen, man hätte die weitere Entwicklung abgewartet und hätte mit dem Truppenabzug gewartet, bis sich die Umstände verbessern. Aber die US-Regierung hat uns versichert, dass die restlichen Soldaten im Land bleiben und dass die künftige US-Regierung über den vollständigen Abzug entscheiden wird. And that obwohl die Taliban und eine Delegation der afghanischen Regierung seit Wochen in Doha über Frieden in Afghanistan verhandeln, hat die Gewalt im Land zugenommen. Allein zwischen Juli und September habe es pro Tag im Durchschnitt doppelt so viele Angriffe der Taliban gegeben, wie im zweiten Quartal des Jahres, teilte der us generalinspekteur für Afghanistan SIGA mit. Die Taliban wollen offenbar ihre Machtposition ausbauen, bevor beim innerafghanischen Dialog die Zukunft des Landes festgelegt wird. Unter den Taliban hätten die Afghanen ein besseres Leben als unter der derzeitigen Regierung, behauptete Mullah Rulaki vor kurzem in einem Interview mit dem arabischen Fernsehsender Al Jazeera. Der einstige Guantanamo-Häftling ist heute Mitglied der Taliban-Delegation in Doha.
3: Wir kontrollieren etwa
1: 60 Prozent des Landes. In unseren Gebieten gibt es Sicherheit und Gerechtigkeit, anders als in den Gebieten, die die Regierung kontrolliert. Die Leute kommen zu unseren Gerichten, weil bei uns die Dinge schnell geregelt werden, ohne Korruption. Die Regierung in Kabul bekommt Geld aus der ganzen Welt. Wir können den Leuten nur Sicherheit bieten. Wenn wir erstmal eine neue Regierung haben, werden alle Afghanen eine bessere Lebenssituation bekommen. Die Vorstellungen der Taliban und der afghanischen Regierung über die Zukunft des Landes liegen weit auseinander. Bislang konnten sich die Delegationen in Doha noch nicht mal über Grundsatzfragen und Regularien des innerafghanischen Dialogs einigen. Konkrete Themen bezüglich der Zukunft Afghanistans wurden noch gar nicht besprochen.
2: Die Anschläge vom Wochenende in Kabul zeigen die anhaltende Gewaltbereitschaft der rivalisierenden Seiten. Zusätzlich zur Gewalt bedrohen die Menschen Armut, Hunger, Dürren und Corona natürlich. Um die Situation für die Menschen im Land zu verbessern, ist Afghanistan auf internationale Hilfe angewiesen. Die wollen die Vereinten Nationen bei einer virtuellen Geberkonferenz in Genf sammeln und diese Konferenz endet heute Abend. Ich habe gesprochen mit Elinor Zaino. Sie ist Leiterin des Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kabul. Am Wochenende, ich habe es schon erwähnt, wieder ein Anschlag in der Hauptstadt. Sie haben daraufhin getwittert, es gehe Ihnen gut. Wie fühlt sich denn das Leben in der afghanischen Hauptstadt für Sie derzeit an?
4: Aktuell haben wir in Kabul, spüren wir wirklich eine steigende politische Anspannung. Vor allem seit den Vorverhandlungen in Doha, aber auch schon das ganze Jahr über oder auch seit letztem Jahr. Und gleichzeitig haben wir eine sehr, sehr hohe Anschlagsrate jetzt erreicht, also auch in Kabul haben wir Anschläge quasi auf Tagesbasis. Ich glaube, seit 20 Jahren hat man so viel Gewalt nicht mehr in der Hauptstadt gehabt.
2: Die Liste der Probleme Afghanistans ist ja wirklich lang. Gewalt, Korruption, Armut, Arbeitslosigkeit, Dürren, Corona kommt jetzt noch hinzu. Warum ist das so? Warum kriegt man diese Probleme nicht in den Griff?
4: Man kann das schwer einem Faktor zuschreiben oder die Schuld an einem bestimmten Akteur festmachen. Also in Afghanistan, denke ich, ist auf vielen Ebenen in verschiedenen äh, Gebieten einiges einfach nicht gut gelaufen. Es gibt viele strukturelle Probleme. Seit ähm, 20 Jahren haben wir eine Regierung, die quasi fast vollständig von internationalen Geldern abhängig ist. So eine Abhängigkeit hat eben auch zu Korruption äh, geführt, zu ähm, ungesunden Abhängigkeitsbeziehungen und es gibt einfach auch viele externe Interessen von den Nachbarstaaten, aber auch von Großmächten, von den USA, vom Westen, die da einfach so ein ungesundes politisches Gemengelage geschaffen haben. Und das verhindert bislang, dass man einfach auch das Land einheitlich, konstruktiv entwickeln kann und alle Akteure in die gleiche Richtung streben.
2: Und die Akteure, die im Zentrum stehen, gerade wieder mal, also die Friedensverhandlungen zwischen der afghanischen Regierung auf der einen Seite und den rivalisierenden Taliban auf der anderen Seite, die laufen ja auch schon wieder seit September, Sie haben es erwähnt, in Doha. Aber es kommt irgendwie nicht so richtig von der Stelle. Warum fehlt da die Bereitschaft?
4: Ich würde nicht sagen, dass die Bereitschaft fehlt, aber es gibt eine unterschiedliche Interessenslage und ein Hauptproblem ist, dass die USA mit den Taliban im Februar diesen Jahres ein Abkommen geschlossen haben, an der die afghanische Regierung nicht beteiligt war. Und dieses Abkommen soll jetzt als Verhandlungsgrundlage genommen werden. Und das akzeptiert natürlich die Regierung nicht. Und das ist einfach auch das strukturelle Problem jetzt in den Verhandlungen. Und die afghanische Regierung hat sich einfach zunehmend von ihrem Hauptsicherheitspartner, nämlich den USA, an den Rand gedrängt gefühlt. Und sieht jetzt eher so eine Art ähm, USA-Taliban-Abkommen. Und die Taliban können sich jetzt quasi als neuen möglichen Sicherheitspartner der USA verkaufen. Also so wird das mittlerweile hier teils in Kabul gesehen. Dennoch, glaube ich, ist es noch nicht zu spät. Oder ich höre jetzt in den letzten Tagen, dass es jetzt eventuell zu einem kleinen Durchbruch kommen könnte. Also dass man jetzt sich geeinigt hat auf eine Verhandlungsgrundlage und jetzt dann doch in Verhandlungen treten kann. Aber man weiß immer nicht, was noch dazwischen kommt.
2: Wie wird sich denn dieser US-Truppenabzug
4: aufs Land auswirken? Ja, auch der Truppenabzug ist natürlich unklar, wie er sich auswirkt, weil wir nicht wissen, unter welchen Umständen die Truppen abziehen. Also haben wir bis nächstes Jahr irgendeine Art von Agreement, also irgendein Abkommen beispielsweise zu einer Reduzierung der Gewalt oder Vielleicht sogar eine Waffenruhe, einen Waffenstillstand. Das ist dann der Hauptfaktor, wie sich das dann auswirken wird. Denn ein Truppenabzug ohne Abkommen hat natürlich ein sehr großes Risiko, dass hier die Gewalt ausbricht. Es besteht die Möglichkeit, dass die Taliban auch militärisch übernehmen. Also das sind Szenarien. Man weiß noch nicht, in welche Richtung das Land jetzt gehen wird. Und das wird sich, denke ich, so in den nächsten Wochen, Monaten wird sich das vielleicht mehr abzeichnen.
2: Die EU hat angekündigt, 1,2 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren bis zur nächsten Geberkonferenz geben zu wollen. Genauso viel wie in den vergangenen vier Jahren. Frage an Sie, reicht das?
4: Man kann das nicht an Zahlen festmachen und sollte man auch nicht an Zahlen festmachen. Ich denke, einmal so eine Art Garantie zu geben, ist vor allem jetzt ein politisches Signal. Das stärkt die Verhandlungsposition der afghanischen Regierung gegenüber den Taliban. Die internationale Gebergemeinschaft hat quasi die finanziellen Zusagen. Das ist quasi das einzige Faustpfand- und ähm, Verhandlungstool, das man jetzt gegenüber den Taliban noch hat. Also so sollte man das vielleicht sehen. An Zahlen sollte man das nicht festmachen, denn hier sind auch viele Gelder ähm, versandet, weil sie einfach veruntreut worden sind und man sollte eher schauen, dass man äh, nachhaltige Strukturen schafft und ähm, dann sind die Gelder und Zahlen erstmal gar nicht so relevant.
2: Wenn man jetzt nochmal auf diese beiden Akteure blickt, nämlich die Taliban auf der einen Seite und die afghanische Regierung auf der anderen Seite, wie sieht es mit dem Rückhalt in der Bevölkerung aus für beide?
4: Also die Bevölkerung ist politisch sehr stark gespalten und zersplittert. Die ganze Gesellschaft ist sehr stark äh, zersplittert. Die Taliban haben zumindest nach den Umfragen, es gibt hier viele unabhängige Umfragen von Thinktanks, auch von internationalen Thinktanks, soweit man eben auch in die verschiedenen Provinzen fahren konnte. Also die Taliban genießen keinen großen Rückhalt mit ihrer Vision eines Emirats, das sie gern wiederherstellen wollen. Das wissen die Taliban auch. Bei der afghanischen Regierung ist es so, auch die Regierung selber ist ja politisch gespalten und bildet eigentlich keine echte Einheit. Aber die Regierung an sich hat die Bevölkerung auch stark enttäuscht in den letzten vier Jahren. Das hat man auch an den Wahlergebnissen im letzten Jahr gesehen. Der Regierung fehlt auch die nötige Legitimität. Also wir haben eigentlich aktuell keine politische Führung, die den großen Rückhalt der Gesellschaft genießt.
2: Bring the boys back home, bring die Truppen nach Hause. Das ist so ein Spruch, der in die Präsidentschaft von Donald Trump immer wieder auffiel. Einer seiner Versprechen an Wählerinnen und Wähler. Auf den letzten Metern seiner Präsidentschaft macht Trump noch mal ernst. Er will die Zahl der Truppen in Afghanistan deutlich reduzieren. Bis Januar etwa um die Hälfte auf etwa 2500 Soldatinnen und Soldaten. Eine Ankündigung, die selbst bei Trumps Parteifreunden nicht gut angekommen ist. Auch da besteht die Sorge, der Friedensprozess in Afghanistan könnte in Gefahr geraten, wenn die militärische Unterstützung wegbricht. Über mögliche Folgen für den internationalen Einsatz in Afghanistan berichtet nun Sebastian Schreiber aus unserer Politikredaktion.
3: Seit fast zwei Jahrzehnten sind amerikanische Truppen in Afghanistan stationiert. Der Krieg dort ist der längste in der Geschichte der USA. Über die Jahre hat das US-Militär seine Präsenz in dem Land schon deutlich zurückgeschraubt. Überrascht hat die internationalen Partner nun also eher die konkrete Ankündigung, so schnell so viele Soldaten zurück in die USA holen zu wollen. Ein der Alleingang Donald Trumps ohne Vorwarnung an die internationale Gemeinschaft. Wir bemühen uns natürlich darum, herauszufinden, auch in Verbindung mit unseren Partnern und mit insgesamt der NATO, was das konkret für die Fähigkeiten vor Ort bedeutet. Hieß es nach der Ankündigung Trumps von Arne Kollatz, Sprecher im Bundesverteidigungsministerium. Im Moment ist Deutschland mit gut 1000 Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan vertreten. Das ist etwa ein Viertel der Truppenstärke des US-Militärs. Denn noch ist die Bundesrepublik damit einer der wichtigsten internationalen Partner, die sich gegenwärtig an der NATO-Mission Resolute Support beteiligen. Eine Mission, bei der es vor allem um die Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte geht. Fast 40 Länder machen mit, viele davon entsenden aber vergleichsweise wenige Kräfte. Deutschland allein sei nicht in der Lage, die Aufgaben des abgezogenen US-Militärs in Afghanistan zu übernehmen, sagt Johannes Farwig. Er ist Professor für internationale Beziehungen, eine der Universität Halle-Wittenberg.
0: Also ohne die USA, da sind sich eigentlich alle Militärexperten einig, wird kein Land länger in Afghanistan bleiben. Die Amerikaner haben da die Schlüsselrolle. Sie schützen die eigenen Soldaten, aber auch die alliierten Soldaten. Und wenn die Amerikaner jetzt abziehen, dann werden früher oder später und ich denke eher früher alle anderen folgen. Das heißt, die Amerikaner geben da den Takt vor.
3: Der Auftrag der Ausbildungsmission Resolute Support sei allerdings noch nicht erfüllt, so Johannes Farwick.
0: Die afghanischen Streitkräfte brauchen weiterhin Ausbildung und Unterstützung. Wenn sie das nicht mehr bekommen, dann werden sie gewissermaßen in sich zusammenbrechen. Und das Ziel muss sein, eine politische Lösung in Afghanistan zu erreichen und die mit eigenen afghanischen Kräften militärisch abzusichern.
3: Ob die NATO-Truppen das trotz des geplanten Teilabzugs der US-Streitkräfte aber weiter leisten können, ist ungewiss. Die Zukunft von Resolute Support hänge nun davon ab, welche US-Truppen noch in Afghanistan bleiben, so Arne Kollatz aus dem Bundesverteidigungsministerium. Wenn das 2.500 Sanitätskräfte sind, wird es nicht möglich sein, den Auftrag wahrzunehmen. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, im kommenden Februar über die Zukunft der Mission entscheiden zu wollen bei einem Treffen der Verteidigungsminister des Militärbündnisses. Bleiben oder abziehen? Für die NATO, so Jens Stoltenberg, sei das eine schwierige Wahl. Entscheidend sei es, zu verhindern, dass Afghanistan wieder zu einem Zufluchtsort für Terroristen werde. Ach.
2: Afghanistan kommt einfach nicht zur Ruhe. Die humanitäre Krise im Land wird sich in den kommenden Monaten zuspitzen. Davor warnt auch schon der UN-Generalsekretär. Die widrigen Wetterverhältnisse im Winter könnten Krankheiten wie Covid-19 noch begünstigen, so fürchtet er. Ich habe mit Stefan Recker gesprochen, Büroleiter der Hilfsorganisation Caritas International in Kabul. Ihre Organisation verteilt Geld an die afghanische Bevölkerung zum Kauf von Lebensmitteln, Kleidung und Saatgut zum Beispiel. Inwiefern ist denn diese situation regional unterschiedlich, also auf Stadt und Land verteilt zum Beispiel. Also hier in der Stadt werden die
0: Leute relativ wenig Viehfutter brauchen auf dem Land, gerade in den hohen Bergen. Also wir haben Dörfer, die auf einer Höhe von bis zu 3.300 Meter liegen. Gibt es im Winter einfach kein Viehfutter. Die Leute brauchen Heizmaterial. Es ist eine große strukturelle Armut die durch die Wetterbedingungen in den letzten Jahren noch verschärft wird, die durch die Corona-Pandemie
2: verschärft wird, nicht durch die Krankheit selber, sondern durch die wirtschaftlichen Folgen der Krankheit. 13 Millionen Menschen sind in Afghanistan ungefähr vom Hunger bedroht. Experten schätzen, dass bereits im Sommer rund ein Drittel der Bevölkerung auch mit Corona schon infiziert gewesen sei. So zynisch das auch klingt, gibt es derzeit wirklich nur zwei Möglichkeiten, wie viele schon andeuten? Entweder sterben die Menschen an Hunger oder an Corona?
0: Der Altersdurchschnitt der Menschen ist einfach viel, viel jünger als in Europa oder in Deutschland. Von daher, selbst wenn sie mit Corona infiziert wären, würden halt nicht so viele Menschen sterben. Von daher merkt man das auch, ich sag mal nicht in dem Ausmaß, wie man, wie man so eine Verbreitung in
2: Deutschland merken würde. Welche Faktoren sind außer der Corona-Pandemie noch ausschlaggebend dafür, dass sich die Lage mittlerweile ja so dramatisch verschlechtert hat, nachdem sich ja rund schon 20 Jahre lang Hilfsorganisationen am Hindukusch engagieren?
0: Nicht nur seit 20 Jahren, sondern bereits seit über 30 Jahren. Also die Caritas International ist bereits seit 1984 hier tätig. Also es gibt natürlich mehrere Faktoren. A. Der Krieg oder die Kriege, die hier seit 40 Jahren toben. B, eine strukturelle Armut. Afghanistan ist einfach ein, ein bergiges Land, ein Wüstenland mit extrem wenig Niederschlägen, die auch noch schlecht verteilt sind. C, die Wetterbedingungen in den letzten Jahren durch große Klimaschwankungen, die noch verschärfter auftreten als noch vor 20 Jahren die äh, große Dürren Sturzfluten ja und äh, D in den letzten Jahr 2020 sind einfach viele Rückkehrer aus dem Iran zurückgekommen etwa knapp 700.000 ja die im Iran äh, Geld verdient haben als Gastarbeiter die zurückkehren mussten A wegen der Sanktionen die auf dem Iran lasten und B
2: wegen der Corona Krise was erhoffen Sie sich von der Geberkonferenz konkret für Afghanistan
0: naja, Perspektiven für die nähere und weitere Zukunft, Ja, dass man nicht, nicht von Jahr zu Jahr geht, sondern einfach längerfristig gehen kann, dass es Druck ausgeübt wird auf die Regierung, auf die Opposition, also auf die bewaffnete Opposition, dass die sich an den Tisch setzen und Frieden schließen, dass es Waffenstillstand gibt oder aber ganz klar von der Geberkonferenz dass es Geld gibt, dass es Mittel gibt, auch für eine längerfristige planbare Zukunft, auch über den Truppenabzug hinaus.
4: Ein Problem in Afghanistan, das bisher nicht überwunden werden konnte, ist die Korruption. Die Regierung in Kabul hat zwar gerade die Mitglieder einer neuen Kommission vereidigt, die Korruption bekämpfen soll. Aber statt Vertrauen in die Regierung zu schaffen, hagelte es umgehend Kritik von afghanischen Nichtregierungsorganisationen. Anders als im Gesetz vorgesehen, konnte sich demnach die afghanische Bevölkerung nicht daran beteiligen, die Kommissionsmitglieder auszusuchen. Die Korruption ist tief in den Strukturen des Landes verankert, berichtet unser Korrespondent Bernd Muschborowska.
1: Die Vereinten Nationen lobten die Bemühungen der afghanischen Regierung im Kampf gegen die Korruption. Doch es gebe sie in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, hieß es im jüngsten Bericht der UN-Unterstützungsmission in Afghanistan, UNAMA. Auch die Finanzhilfen aus dem Ausland würden wegen fehlender Transparenz oftmals zweckentfremdet, durch Korruption, Vetternwirtschaft und persönliche Bereicherung von Beamten. Die Unama-Chefin in Kabul, Deborah Lyons, bei einer virtuellen UN-Konferenz im September.
3: The most recent unama anti report der
1: UNAMA-Bericht zu Korruption in Afghanistan hat festgestellt, dass es noch große Defizite gibt, die das Vertrauen in die Institutionen schwächen. Wir arbeiten mit der Regierung und der Zivilgesellschaft zusammen und auch mit den Geberländern, um eine konkrete Anti-Korruptionsstrategie zu erarbeiten. Die Bemühungen der Regierung sind nach Einschätzung internationaler Beobachter nicht effektiv genug. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International gehörte Afghanistan im vergangenen Jahr zu den letzten fünf Ländern weltweit. Vor Jemen, Syrien, Südsudan und Somalia. Die Nichtregierungsorganisation Integrity Watch beklagte, dass es auch bei der Verteilung der Gelder, die die Regierung für die Bekämpfung der Corona-Pandemie bereitgestellt habe, nicht aufgeklärte Fälle gebe. Dabei gehe es um illegale Ausfuhr von dringend benötigten Beatmungsgeräten, systematische Unregelmäßigkeiten bei der Verteilung von Lebensmitteln und Hilfsgütern für Bedürftige sowie um Bestechung von Beamten. Präsident Ashraf Ghani hatte bei der virtuellen Vollversammlung der Vereinten Nationen im September eine bessere Bekämpfung von Korruption als eines seiner wichtigsten politischen Ziele genannt. Wir wollen die staatlichen Strukturen stärken, um die Voraussetzungen für wirtschaftliches Wachstum zu schaffen. Dazu gehört der Kampf gegen die weit verbreitete Korruption und die Verbesserung des öffentlichen Finanzmanagements. Wir schauen uns die Schwachstellen genau an, an und bereiten unser System für die Zukunft vor. Korruption ist auch für die schlechte Sicherheitslage im Land mitverantwortlich. Wie der us generalinspekteur für den Wiederaufbau Afghanistans, SIGAR, in seinem jüngsten Bericht feststellte, bestehen allein in den südlichen Provinzen des Landes 50 bis 70 Prozent der Polizeikräfte aus sogenannten Ghost Soldiers. Das heißt, auf der Gehaltsliste der Sicherheitskräfte stehen Namen von Personen, die gar nicht mehr leben oder nicht mehr für die Polizei arbeiten. Manche Gefechte mit den Taliban gehen auch deshalb verloren, weil die gemeldete Mannschaftsstärke an den angegriffenen Kontrollposten nicht der Wirklichkeit entspricht. Da die Gehälter weitgehend von den Kommandeuren der Einheiten in Empfang genommen und an die Polizisten oder Soldaten ausgezahlt werden, landet das Gehalt der Ghost Soldiers in fremden Taschen. HR Info – Das Thema
0: – Wer's hört, hat mehr zu sagen.